0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
1: Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Ja,
0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Lieblingsschulpodcasts podcasts Schule ist Beziehung. Hallo lieber Andreas.
1: Ines, ich grüße dich. Schön, dich zu sehen und zu hören.
0: Ja, finde ich auch. Wir haben ja in der letzten Folge, äh, habe ich mich ja festgelegt, (lacht) was ich gerne machen möchte. Und zwar, mir geht es jetzt nicht um die Einschulung, sondern um Schulwechsel. Warum ist mir das so wichtig? Weil ich habe ja immer in einem Gymnasium unterrichtet und da kamen die Schüler oft aus dieser hoffentlich geschützten äh, Volksschule, also bei euch Grundschule. Und die Eltern mit so großen Erwartungen, also so dieser nächste Schritt, oh, jetzt wird's es noch ernstlicher. Ja? Also diese, was wird jetzt da sein? Ja. Und da gab es so viele Erwartungen, sowohl von den Eltern als auch von den Lehrerinnen, die dann auch auf Ängste hatten, war, sind die alle auf einem gleichen Niveau, wie bringen wir das hin? Ja, und da möchte ich heute gerne ein bisschen hinschauen. Andreas, kannst du dich noch an deine Umschulungszeit erinnern?
1: Also Als Kind. Ja. Oh, die war furchtbar. Ui. Ja, ja, die war, ich, wenn ich ehrlich bin, war ich auf die Frage innerlich gar nicht vorbereitet. Aber es ist okay. Es war für mich furchtbar. Ähm, ich habe mich darauf gefreut. Meine Grundschulzeit war, war okay. Ja, ich hatte viele schöne Erinnerungen, auch nicht so schöne, aber das war so ein Gefühl von jo, Geborgenheit und das klappt schon irgendwie und die Leistungen passten auch. Und äh, Andreas muss mal ein bisschen an seiner Sorgfalt arbeiten und so, aber das war alles, alles im Rahmen so. Ne? Und dann kam ich äh, ans Gymnasium, Klasse 5, und ich war vollkommen überfordert. Ich war vor allen Dingen damit überfordert, ähm, dass diese Geborgenheit völlig abhanden gekommen war. Ähm, das war so eine Art Inseldasein, das ich da geführt habe. Die Klassenlehrerin, die wir hatten, die war jetzt, die war schon okay, ja. Aber das war ein ganz anderes, ein ganz anderes Setting, ein ganz anderes Gefühl. Ich habe mich da elend gefühlt und das hatte wiederum Auswirkungen auf meine Leistungen. Ähm, in dem Alter habe ich auch Leistungen nahezu gleichgesetzt mit dem Wert, den ich als Mensch hatte. Ja, also eine 5 in Mathe, die regelmäßig reinkam, okay. setzte ich gleich mit einer 5 ich als Mensch. Also ich bin da hoffnungslos abgestürzt und ich bin äh, mit Pauken und Trompeten äh, sitzen geblieben, durfte dann aber das Jahr nachholen und habe mich fortan echt bis zur Klasse 13 richtig durchgequält und irgendwann in Klasse 10, Klasse 11 kam so ein bisschen das Trotzkind in mir raus und das erste Mal flüsterte dieses Trotzkind, du machst es eines Tages besser. Da ist so ein bisschen dieser Gedanke aufgekeimt, ich könnte ja selbst Lehrer werden und das erste, was ich dachte, was ich irgendwann machen würde, Hat damit zu tun, dass ich Kindern in der Schule das Gefühl vermitteln möchte von es ist gut, dass du da bist und ich als Lehrer bin für dich da. Das ist Mhm. wichtiger als alles, was in den Lehrplänen steht. Mhm. Das ist so spontan das, was ich denke. Und bei dir, wie geht es dir, wenn du daran denkst?
0: Das ist jetzt im Prinzip genau umgekehrt wie mit der Volksschule, sondern da habe ich wirklich gute Erinnerungen. Also ich war da mit meinen Freunden, bin ich in die damals bei uns Hauptschule gegangen am, am Land. Meine Eltern wollten nicht, dass ich ins Gymnasium fahre, weil das war so weit weg und da hätte ich als Zehnjährige mit dem Zug fahren wollen äh, müssen und das wollten sie mir irgendwie, ich weiß nicht, ob sie mir nicht vertraut haben, aber es war irgendwie so und ich konnte diesen Schulweg auch mit Freunden gehen, das heißt, das war einfach eine ganz, ganz coole Zeit. Mhm. Also das war diese, diese vier Jahre, ja, ich kann mich an Konkurrenzkampf erinnern mit ähm, wer ist Klassenbeste? Ähm, das war so, also ich war so die brave, angepasste Schülerin. Die tut, was man von ihr erwartet, und da hatte ich auch massiven Ehrgeiz, zumindest meistens. Also die Zeit war für mich wirklich okay. Ja. Und das, warum mir das jetzt so eingefallen ist letztes Mal, warum mir die Folge so wichtig ist, da geht es eher um die die 19 Jahre, die ich erlebt habe, den Schulwechsel, wenn, wenn die Kinder aus der Grundschule kamen ins Gymnasium und ich schon Lehrerin war, weil da waren so unglaublich große Erwartungen an die Kinder, die die gar nicht erfüllen konnten. Ja, und ich möchte heute wirklich einladen, sich so in diese Perspektive von so einem zehnjährigen Kind ja, so einzulassen. Da kommst du, so wie du das gesagt hast, aus so einer meist hoffentlich behüteten Grundschul-Volksschulzeit mit ein, vielleicht zwei LehrerInnen, ja, wo hoffentlich eine gute Beziehung da war. Und dann stehst du meistens in einem riesen Schulgebäude. Also unsere letzte Schule, die hatte 1200 Schüler. Das war ein riesen Kasten mit zwölf LehrerInnen, lauter Fächern, die du nicht kennst, du weißt nicht, ja, hoffentlich hast du ein paar Freunde mit, bist nicht ganz alleine in der Klasse und trotzdem, selbst wenn Freunde da sind, ist es so ein wow, alles neu, ja, und ich habe in der ersten Schulwoche zum Beispiel immer wieder oder 14 Tage oft heulende Erstklassler gefunden, also fünfte Schulstufe, die sich einfach im Schulhaus verlaufen hatten, ja, also das allein und jeder Lehrer will etwas anderes. Ja, in Englisch muss man, keine Ahnung, den Einser plötzlich ohne Hackerl und den Siebener ohne Strich und was da alles für Erwartungen sind. Und bei dem darf man die Farbe nicht verwenden, aber dafür muss man die Farbe verwenden. Und das alleine mal nur zu koordinieren, was das für eine Leistung und für eine wirklich auch oft am Anfang Überforderung für die Kinder ist, sich darin recht zu finden. Und man will die Eltern natürlich auch nicht enttäuschen. Und wenn man gute Noten hatte, dann will man die beibehalten. Und dann kommen die ersten normalen Noten. Ja, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich ist es wirklich oft so, dass die mit lauter sehr gut aus der Volksschule oft kommen. das ist auch oft die Voraussetzung, um in manche Gymnasien zu kommen, was ja absurd ist. Ja? Und plötzlich sind die Kinder mit Noten konfrontiert, die sie ihn so noch nie gekannt hatten. Ja. Auch das wieder. Ja, also das ist so eine, ja, da möchte ich gerne enternsteln, (lacht) auch wenn es sich für mich gerade wirklich, weil ich habe da so viel erlebt und man kann da so viel falsch machen aus einem Ehrgeiz heraus oder einem Anspruch an sich, da alles richtig machen zu müssen, als Mutter, als Vater, als Lehrerin, statt zu sagen, hey, bitte, raus mit dem Druck und jetzt lassen wir sie doch mal ankommen.
1: Und wir begleiten dieses Ankommen. Also Ehrgeiz, ich denke manchmal über das Wort Ehrgeiz nach und denke so, mal ehrlich, sollten wir nicht eher das Wort Angst bemühen, Mhm. um diesen Antrieb zu beschreiben, der Mhm. uns dazu bringt, dass wir permanent versuchen, perfekt zu sein, Mhm. den Anforderungen gerecht zu werden. Mhm. Ich glaube, das ist oft Angst. Ehrgeiz ist eigentlich noch etwas anderes, Und ich habe nichts gegen Ehrgeiz. Also es ist wunderbar, wenn ich keinen Ehrgeiz hätte, könnte ich diesen Podcast nicht machen und keine Bücher schreiben und so weiter. Aber das ist nicht angstbesetzt, was ich hier mit dir tue oder in meiner Arbeit. Ähm, Ich glaube, was enorm wichtig ist. Also ich stelle mir gerade vor, ich bin Lehrkraft, höre diesen Beitrag und denke, naja, Okay, einerseits stimme ich dem zu und auf der anderen Seite die Strukturen in unserer Schule mitsamt der Herausforderungen und so weiter, die sind so, wie sie sind. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Mal angenommen, wir könnten im Außen erstmal nichts verändern, sind wir trotzdem oder gerade deswegen aufgefordert, ich nenne es ja immer Duft in der Bäckerei, für einen Duft in der Bäckerei zu sorgen, der geprägt ist von ich sehe dich. Und das fehlt vielen Kindern. Ich sage auch bewusst jetzt Kindern. Im Alter von zehn Jahren sind das noch Kinder. Mhm. Die kommen oft, nicht überall und immer, aber die kommen oft an Schulen, an weiterführende Schulen und sollen plötzlich sich verhalten wie Erwachsene. Mhm. Und sollen da Dinge tun, also würden wir als Erwachsene in so ein Setting kommen, uns würde es, ganz oft damit eben auch nicht gut tun. Wenn ich, wenn ich mit Eltern spreche, mit Kindern spreche, die Probleme haben in diesen Klassen, 5, 6, dann frage ich immer, ja wie, wie ist denn das also in, der, in eurer Klasse? Sprecht ihr auch mal miteinander? Ja, ja, sagen die meisten. Wir sprechen auch. Und ich frage dann, und worüber sprecht ihr? Naja, darüber, was, was anliegt in der Woche, ja, welche, welche Briefe zu Hause abgegeben werden müssen. Orga. Ja. Es geht meistens um Orga. Es geht darum, ähm, lassen, also ihr müsst nächste Woche dieses mitbringen und das und denkt dran am Freitag und so weiter. Was wir alle brauchen, und das ist ja kein Spinnkram von irgendeinem so Heini, das sind Grundbedürfnisse. Wir brauchen es, dass wir gerade in so einer Umgebung das Gefühl haben, gesehen zu werden, gehört zu werden. Ja, da interessieren sich Menschen für uns. Wow. Ich kann auch mal blöd sein. Ja. Wow. Das fehlt vielen Kindern, gerade in dieser Phase des Umbruchs. Und da sind wir, glaube ich, wirklich, wirklich aufgefordert. Und das geht vor allen Dingen auch in Richtung KlassenlehrerInnen und Klassenlehrer. Hier lieber mal fachlich etwas parken. Nimm es mal so, parken. Und viel mehr Zeit investieren darin, dass man in der Klasse etwas anbahnt, dass man gemeinsame Erlebnisse ermöglicht, dass man zusammen frühstückt, dass man rumblödelt, dass man Musik hört. Diese Inseln brauchen wir, dann können wir auch eher das aushalten und ertragen, was es an irrsinnigen Sachen sonst noch gibt in der Schule.
0: Ja, nachschöpfen.
1: Ja, ja. Also ankommen dürfen. Mhm. Ja. Montags mal in einer langen, schönen Runde sitzen und darüber sprechen, ja, Mensch, wie geht's euch? Und, und das kommt zu kurz. Es, ich glaube mhm. echt, das kommt zu kurz.
0: Mhm. Ja, und ich höre schon die LehrerInnen, die dann sagen, ja, aber wir müssen doch und ich weiß das, ja, und der Lehrplan und wir müssen doch. Und gleichzeitig weiß ich auch und. Es kommt ja immer wieder das Gleiche auch in meinen Fortbildungen, immer wieder dieses, ja, aber wir haben dafür keine Zeit. Und ich sage dann wirklich manchmal sehr provokant, ja, ihr habt auch Zeit zu schimpfen. Mhm. Ja? Und ich kann sehr wohl, also wenn ich jetzt sage, ja, ich kann mir nicht eine Stunde am Montag Zeit nehmen, um zu frühstücken. Ja, geht vielleicht wirklich nicht jeden Montag. Aber ich kann jeden Tag sagen, hey Leute, wie geht's euch? Mhm. Ja, und da kann ich kurz Daumen hoch, Daumen so, Daumen so und dann habe ich eine Stimmung. ja, Und dann fühlen und es geht gar nicht so sehr um das, was du tust, sondern wie du es tust. Ob, ob, also du kannst es sagen, wenn, wenn die spüren, das ist einfach nur gesagt, weil du in einer Fortbildung warst und da wurde das gesagt, das kommt nicht an. Aber es braucht diese Haltung zu sagen, hey, ich bin für euch da. Und ich könnte mir vorstellen, also ich, habe in den, ich kann mich erinnern, wie ich die erste Klasse übernommen habe, was so da einstieg die Leute, Habt ihr überhaupt hierher gefunden? Wie ist es für euch hier? Wie f- ja, aber ich sag, da war ich, glaube ich, erst zwei Jahre an dieser Schule, da hatte ich gewechselt und gesagt, wisst ihr, manchmal verlaufe ich mich immer noch und denke, oh, wow, wo bin ich denn jetzt? Ja, Also diesen Druck rausnehmen, dass die einfach hören, ah, das ist normal, was ich gerade fühle, mhm. dass ich da jetzt überfordert bin. Und zu sagen, hey, es ist okay und du gib dir diese Zeit. Und auch den Eltern zu sagen, hey, bitte, das Kind braucht Unterstützung. Ja, manche Kinder kriegen es auch alleine hin. Wunderbar. (lacht) Und trotzdem zu sagen, hey, es ist normal, dass ein Kind vielleicht bis Ostern braucht, um anzukommen. Um diese ganzen Hürden, die da sind, diese Anforderungen, einfach einmal, ja, so ein Gefühl dafür zu bekommen, was, was wollen die eigentlich alle von mir? Das ist eine unglaubliche Anpassungsleistung und ich bringe dann immer das Beispiel, stell dir vor, du wechselst die Firma in einen völlig neuen Bereich, lauter neue Leute, neues Gebäude, neuer Weg in die Arbeit und irgendjemand würde von dir erwarten, dass du innerhalb einer Woche genau die Dinge weißt, die ein Kollege, der schon seit drei Jahren da ist. Da kann man sich nur überfordert fühlen, selbst das Erwachsene und den Kindern zu sagen, hey, Du kriegst das hin, ja, das ist herausfordernd, aber du schaffst das. Wir sind für dich da, sowohl die LehrerInnen als auch die Eltern. Und wir kriegen das gemeinsam hin, dass du eine hoffentlich gute Schulzeit hast. Mit allen. Und das heißt nicht, dass du immer glücklich und immer fröhlich bist, sondern ja, da gehört auch dazu, dass man manchmal sich Sorgen hat, dass man manchmal zu spät zu lernen beginnt, dass man manchmal gar nicht weiß, wie Lernen geht. Ja, also, das ist ja das Nächste. Zu glauben, dass Schüler wissen müssten, wie lernen geht und keiner bringt es dir bei. Also in vielen Schulen ist es ja jetzt dann schon in der fünften Klasse so lernen, lernen, aber da haben die am wenigsten noch Probleme. Dann, wenn die Probleme kommen, dann gibt es es nicht mehr. (lacht) Und dann geht man davon aus, die müssten wissen, wie das geht.
1: Also das ist ja ja, äh, witzig. Also dieser Aspekt ist wirklich fast witzig, weil ja nicht mal wir wissen, wie lernen geht. Ja, also was weiß ich was weiß ich darüber, was gerade in deinem Gehirn passiert. Ja, wir, oh. wir wissen so ein paar Eckdaten. Wir, unser Wissen übers Lernen ist mhm. gestiegen in den letzten Jahren. Und das ist wunderbar. Aber ich habe das mal in einem ähm, kurzen Exkurs in einer Veranstaltung, die nur gedacht war für Schulleitungen. Da war ich ein bisschen zufällig dabei. Da ging der Moderator mit dem Mikrofon durch die Gegend und fragte die Schulleitungen, was ist Lernen? Mhm. Ja, das war ein Gestammel. Ja. Was wir aber wissen, um jetzt zurückzukehren, ist, ähm, Beziehungen und Lernen sind zwei Seiten einer Medaille. Ich glaube, das ist eines der Grundprobleme an unseren Schulen, dass wir immer noch glauben, dass Lernen so ein abgeschlossenes Universum wäre. Also da gibt es den Lernenden und da gibt es einen Lerninhalt und da wird gelernt. Punkt. Mhm. Wir wissen ja aber heute, dass jedes Lernen zustandsspezifisch ist. Hüter nannte es das Beifanglernen. Das heißt, der Zustand, in dem ich mich befinde, hat maßgeblich Auswirkungen darauf, wie ich lerne und was ich lerne und ob es nachhaltig ist. Mit anderen Worten, wir dürfen uns, also wir, wir können nicht so nach dem Motto verfahren, wenn mal Zeit ist, kümmern wir uns um die Beziehungen. Gute Beziehungen sind die Grundlage fürs Lernen. Ich kann nicht gut, konstruktiv, intelligent, nachhaltig lernen wenn das Umfeld, ja, der, das Klima, wenn die Beziehungen in meiner Umwelt ähm, destruktiv sind, wenn die nicht stattfinden. Das heißt, ich als Lehrkraft kann mit einem guten Gewissen zum Schulleiter sagen: Also, Herr Schmidt, ähm, dass die Lehrpläne nehme ich sehr ernst. Ich weiß aber, ich weiß aber, dass wir uns erst dann den Lehrplaninhalten zuwenden können, wenn in unserer Klasse eine Aura der Wertschätzung geschaffen wurde und dafür bin ich verantwortlich. Und deswegen investiere ich in den ersten vier Monaten 45 Stunden, 80 Stunden dafür, dass wir ein gutes Klima schaffen.
0: Mhm. Das ist so schön, wie du das gesagt hast und um dieses Beifanglernen. Ich bin ja in der Akademie für Familiencoaching und wir machen ja diese Abschlussevents und Das ist ganz spannend, dieses Beifanglernen kommt bei dieser Abschlussprüfung, also kam, wir haben es jetzt umgestellt, ist egal, aber als das noch live war, kam genau das bei so vielen Teilnehmerinnen wieder raus. Diese Panik vor Prüfungen, um Gottes Willen, also da waren wirklich Panikattacken dabei, da war Prüfungsangst massiv und es waren gestandene, wunderbare Frauen mitten im Leben und plötzlich und die das war unglaublich, was da wieder überschwappt. ja. Und das glaube ich, das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen, was wirklich auch gesellschaftspolitisch so wichtig ist, dass diese Beziehungskultur stimmt, weil gerade jetzt, wo es in Richtung KI geht ja und, und so viele Jobs wird es nicht mehr geben und so weiter, ob mit oder ohne KI, völlig egal. Ähm, so viele Leute wollen sich nicht umschulen lassen, weil diese Schulangst wieder hochkommt. Ich muss wieder ja, lernen, um Gottes Willen. Ja, und das ist so negativ behaftet, statt zu sagen, hey, bitte, wie cool. Ja, also allein, was wir jetzt da gelernt haben, diesen Podcast, bis das alles funktioniert, ja, das ist ja auch Lernen. Ja, also das, diese Neugierde, Neues auszuprobieren. Und wie der Gerald Hüter sagt, und wenn, wenn das verloren geht, dann haben wir aufgehört zu leben. Ja, dann leben wir unser Leben ab und funktionieren. Und ja, aber diese Freude am Lernen und das zu schauen, dass die Kinder, das den Kindern erhalten wird mit dem System oder trotz des Systems. Und da haben Lehrkräfte unglaublich viel Macht und natürlich auch Eltern.
1: Ja, na klar. Und wenn man, wenn man Eltern hier ein Angebot machen kann, das sie nicht aus ihrer Erlebniswelt herauszieht, dann sind Eltern nach meiner Erfahrung sehr, sehr offen also wenn man Eltern irgendwas vorsetzt, ohne das gut zu begründen, in, wenn wir von oben herab irgendwie referieren, ja, dann gehen die in eine Abwehrhaltung. Ja? Das mache ich ja genauso. Ja. Ähm, wenn man aber Eltern das gut begründen kann, weswegen man zum Beispiel in diesen ersten Wochen viel Zeit investiert, um ein Klima zu schaffen, ja? eine Aura der Wertschätzung, dann werden zumindest sehr viele Eltern hellhörig, die werden offen. Die mhm. kennen ja auch erstmal nichts anderes als das, mhm. was sie in der eigenen Schulzeit erlebt haben. Und viele von denen sind einfach nur dankbar.
0: Mhm. Die sind
1: einfach nur dankbar. Du sagtest vorhin, dass Lehrkräfte und das, diese Erfahrung teile ich oftmals äh, diese Rückmeldung geben, naja, dafür habe ich keine Zeit. Ich glaube, wir dürfen uns wirklich ganz klar und fast pragmatisch vor Augen führen, ähm, fehlende Qualität und fehlende Beziehungspflege kostet Zeit. Weil warum drehen dann irgendwann Kinder und Jugendliche an unseren Schulen komplett durch? Warum ist das so? Doch nicht, weil die das tyrannische Gen in sich entdeckt haben, Mhm. sondern die erleben Stress. Und Stress ist ein anderes Wort für, ähm, da wurden Bedürfnisse über einen längeren Zeitraum nicht gestillt. Mhm. Das sind systemische soziale Reaktionen. Selbst vor dem Hintergrund der klassischen Schulziele es ist eigentlich das Beste, was wir Lehrkräfte tun können, in Beziehung gehen, jeden Morgen von Herzen kommen, fragen, Leute, heute Morgen, als ich aufwachte, hatte ich eigentlich keinen Bock herzukommen. Jetzt ja. sehe ich euch hier und wisst ihr was, es gibt für mich nichts Schöneres, als mit euch Verrückten in dieser Runde zu sitzen. Wie geht's es denn euch? Mhm. So, so irgendwie. Ja. Und das findet man nicht in irgendwelchen Schulbuchverlagen, das finde ich in mir. Indem ja. ich mich daran erinnere, ach, deswegen wollte ich Lehrer werden. Mhm. Spannend. Mhm. So, ne?
0: Ja, und das ist gleichzeitig auch für LehrerInnen so, generell für Menschen. Ja, Wenn du selber am Limit bist, ja, wenn es nur mehr ums Überleben geht, und diese Phase hatte ich auch, mhm. da ist das ganz, ganz schwer. Und deswegen braucht es genau in diesen Phasen, wenn du keine Zeit hast, dir die Zeit zu nehmen, und ich höre mir immer selbst gut zu bei diesen Dingen, weil ich einfach weiß, wenn ich dann innehalte, dann kann ich mich wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Brauche ich dieses Arbeitsblatt? Muss ich dieses machen? Muss ich diese Hausübung korrigieren? Kann ich das vielleicht anders machen? Ja, dann hole ich mir wieder meine, meine, meine Selbstwirksamkeit zurück, und um zu sagen, hey, worum geht es denn jetzt? Und darf ich vielleicht das auch mal weglassen? Ja, und dann darf ich mir mein Hausübungssystem vielleicht überlegen. Ja, also ich habe gerade jetzt wieder gelesen in seiner Facebook-Gruppe von Lehrern dieses permanente korrigieren. Wer sagt denn, dass das so sein muss? Ist das zielführend? Nur weil es immer so war, muss ich ständig die Hausübungen korrigieren, wissend, dass die Verbesserungen sowieso meistens nicht gemacht werden. Also, wo ist da der Gewinn dabei? Ja, statt zu sagen, hey, dürfen wir was Neues erfinden. Und jetzt sind wir wieder ausgebüxt aus unserem Stadtding, mit dieser <lacht> diese Zeit. Also mir geht es wirklich darum, sich diese Zeit zu geben, den Kindern die Zeit zu geben, aber auch mir, um in einer Klasse anzukommen, um ein Miteinander aufzubauen. Und einer meiner Lieblingskollegen hat mir damals gesagt, da war ich das erste Mal Klassenvorständin, und er hat gesagt, die Zeit, die du in diesem ersten Jahr investierst in deine Klasse, die kommt dir die nächsten Jahre zugute und genauso war's. war ja, es. Wir haben viele Veranstaltungen gemacht. Ja, das hat mich viel Zeit gekostet, aber ich habe es geliebt. Den Kontakt zu den Eltern, zu den Schülern. Wir haben gelacht, wir haben getrunken. Ähm, wir haben uns natürlich auch über Schule ausgetauscht, aber da war genau diese Beziehung ist dadurch entstanden. Und wenn es dann Probleme und Konflikte gab, dann war die Basis da, um eine wirklich gute Lösungen zu finden weil eben das Vertrauen da war und weil die mich gekannt haben und weil ich sie gekannt hatte. Und das ist das, was so, so wichtig ist. Weil dann darf es auch leichter gehen. Ja, Wenn die Beziehung gut ist, dann geht alles viel leichter. Ja.
1: Von Martin Buber stammt ja der wunderbare Satz, die Welt, in der wir leben, entsteht aus der Qualität der Beziehungen. Hm. Und da ich davon ausgehe, dass an unseren Schulen Leben passiert, <lacht> gilt das auch für Schule. Mhm. Die Schulen, in denen wir leben, die Qualität der Schulen, in denen wir leben, entsteht aus der Qualität der Beziehungen. Mhm. Und liebe Ines, abschließend möchten wir vielleicht und ganz gewiss auch die Lehrkräfte in dieser Runde einladen, sich selbst Zeit zu nehmen. Mhm. Ähm, Wir laden ein nach München vom 8. bis zum 10. September. Drei Tage Ähm, wir warnen davor, dass ihr mit äh, Lachmuskeln-Kater, das war kein schönes Wort, aber ihr wisst, was ich meine, nach Hause fahrt und mit vielen reichen Erfahrungen. Wir wollen einladen im Miteinander, äh, auch mal ein Stück weit nach innen zu gehen, um zu schauen, ach, das passiert in mir, Mhm. alles klar. Mhm. Ah, da meldet sich ein alter Gehorsam in mir. Okay, oh. bekomme ich den einfach mal so weg? Nö. Erstmal trinken wir gemeinsam einen Kaffee. Mein Gehorsam und ich trinken einen Kaffee. Ja. Und dann schauen wir weiter. Ja. Genau. So, also das werden drei Tage. Und ich, 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 zu meiner Tochter sage ich immer, ich verspreche gar nichts. Mhm. Ja. Also das möchte ich auch hier fast vermeiden. Aber ich sage jetzt schon mal an, diese drei Tage werden so nachhaltig sein, dass das Schuljahr, das dann noch folgt, das wird anders sein als alle anderen Schuljahre, die ihr bisher erlebt habt. Ja? ja. Und das kann man sich wert sein, da auch mal was zu investieren.
0: Ja. Und wir werden wirklich viel lachen. Ja. Und wir haben eine dankbar. Ha. Ja. Ach, ich freue mich riesig.
1: Geht mir auch so, Ines. Ines, ähm, ich würde sagen, bis hierhin. Ja. Wünschen vielen wir Dank. allen...
0: Einen wunderbaren Tag. Danke dir wieder für das tolle Gespräch und ich freue mich auf mehr.
1: Liebe genauso. Tschüss. Papa. (lacht) Papa. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt, unperfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 Sterne Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.